0: なかなか過ごしやすくなってきたような気がするんですよ。
1: 特に夜。おう、ようやく、ようやくね。
0: もうちょっとね、あの、T シャツ短パンでは寒いかなみたい
1: な。そうね、夜だとそうかもね。秋の気配はなってきたから。そうそうそう。
0: で、まあ僕は相変わらず、4月ぐらいから始めた散歩を今でもきちんと続けていまして。
2: はい。続きますね。覚え
0: てますかねあの、いろんな、こう、コースを変えたりとか、っていうこともしつつ飽き、飽きてしまうんでね、うんうん。で、あの、そのやってることの一つにこう、猫を探しながら歩くっていうのは確かこのポッドキャストもちょっと言ったような気がするんですけど。う
1: ん。前聞いた、それね。うん
0: 、そうそうそう。もうね、あのー、進捗ありまして。
1: <笑>はいもう、ね。進捗。進
0: 捗。そう、1時間から、まあ、一時間、最近も一時間半ぐらいかな、たまに調子良かったりとかすると2時間ぐらいとか歩いたりすることもあるんですけど、その間に、その、まあ、この辺も猫がおるぞっていうののコースが分かってきちゃうんですよ。ああ、なるほど。あと時間帯この辺に安いとかね。そういう知見が養われてきまして、多い時なんて、もう、あの、一個の道そ、そうやな、あのー、十二三匹ぐらいに会う日もありま
1: すもん。おぉ、すごいな、それは
0: 。うん。そんなこんなでね、あのー
1: 、どんどん仲良くもなっていって。おお顔見知りになって。そうそう,そう、そからもうあの、<笑>前は
0: ちょっとこう、遠明に見てたりとかしてたような奴ら、もう僕を見ると、もう寄ってくるんですよ。へ
2: ー
0: 。うん。で、とうとうあの、昨日なんてあの、もう、足、足、足元にこう、す、すり寄ってくるんですよね。へー。うん。で、あの、よしよしすると、もう、もう、器用なんかもう、お腹見せるようになって。おなんかね、どうもね、あの、いろいろこう、猫のことを調べたりとかすると、やっぱ、猫同士のこう、情報共有とかあるみたいですよ。おう。猫同士のコミュニケーション。あ
1: 、それは何しくて。あいつはやばいやつやで、みたいな。い<笑>あいつは人間のくせになんかよ
0: く、よく分かれへん、俺らに近い感じがするぞ、みたいなのが。猫同士のコミュニケーションがあるみたいで。<笑>マジか、えー、マジか。多分、口コミみたいなやつだと思うんですよ
1: 。ああ、そうなんだ。あ、そういえばなんか最近さ、ツイッターとかでよく見かけるんだけど、うん。なんかほら、前からあんのかなあの、猫のさ、気持ちを教えてくれるアプリみたいななんかあるでしょそういうの。そうそれを、それも紹介しようと思ってて。あ、マジでごめんな、うん、さい。やんン、ニトークっ
0: ていうやつがちょっと今流行ってるみたいなんですあ
1: 、そうなんだ。そう、それかなそうそうそう俺が見たのも。なんか、うん。最初猫の鳴き声とかを聞かせると、そう。何を思ってるか教えてくれるみたいな。そ
0: うそうそう,そう。なんか猫ごとにね、あ,あの、設定できるみたいで。あ、そうなのうん。この子、この子みたいな感じでできるんですよ。ほうほうほうほう、まあ。なんていうか、アカウント管理って言うんですかね、これ。<笑>ちゃんとね、アカウント1個にするとわか、わけわかんなくなっちゃうから分けれるんですけど、それをちょっと導入しようかなと思ってて。
1: へえ、それって何、何あの、スマホのアプリかなんかがあるわけ
0: そうそうそうそう。で、ね、泣き声を聞かせたりとか、まあ泣き声だけじゃなくても、なんかゴロゴロ言ってたりとか、いろいろ、まあ怒ってるとかもあるのかもしれないですけど、ほうほうほうそれをちょっとこう、僕、まあ、全、出会う猫ちゃん全員が寄ってくるわけではもちろんないので、はいはい。まあ、寄ってくんの、寄ってきては、鼻、まあ、声が聞けるぐらいでなんと5、6匹ぐらいかな。その子らにちょっと試してみようかな。その中でもかなり寄ってきてくれる子に、ちょっと今日の散歩から試してみようかと思ってて。おお面白いね。いろ、そうそう、いろいろ調べてたら、僕のあの、会社のある知り合いも、そのアプリを使ってて、もうすでに。インスタに画像を上げて貼ったんですよ。はい、で、あ、こん、あ、これこれこれやわ、と思ってパッて見てたら、ハッシュタグがあって、で、あの、にゃんトークっていうハッシュタグ、このアプリの名前のハッシュタグももちろんあるんですけど、そこにめちゃめちゃ気になるハッシュタグがあったんですよ。シャープ、にゃんサムウェアっていう。<笑>うんうん、で、これは、その、僕の会社の人やから、セキュリティも知ってるし、僕のイン、なんかインタグみたいな。まあ、社内向けのに社内本のインタビューとかしてくれる方なんで、あ、この人は詳しい、ちょっと詳しいからこういうのなんかつけてみないかなと思ってタップしてみたら、割かしニャンサムウェアつけてつぶやいてる人が多いんですよ。あ、つぶやいてるかインスタか。うんうん。なんでちょっとこれ、ニャンサムウェア、猫、猫系のファンに注意喚起するには、ニャンサムウェア使えるんだよなみたいな。<笑>結構前から使われてるよね、ニャンサムウェア。使われてるみたいですね、うん、ニャンサムウェア、ね。てるてる。てるうんえー、<笑>うちの、うちの営業の子は、あの、ずっとハンサムウェアって間違えてましたけ
1: ど。<笑>よくわかんない
0: 。<笑>感染したいわ、って思いますけどね、ハンサムウェアだと。<笑>えーまあ、そんなこんなで、なんか、うん、まあ何がどういうふうにこう伝わっていくかわかれへんな、っていう
1: 。はい、でも、それ、まあ、僕ちょっと使ったことないんだけどさ、うん、そのアプリ、どのくらい精度があるのか分かんないけど、どうやって判定するのか分かんないけど、まあ、でも猫の気持ち、そうやって分かったら面白いよね、なんかねそうそうそう、多分なんか何個かこう試していたこの子はこの時こんな感じみたいな、学習す
0: るのかな、なんかその辺もちょっと試してみようかなと、今日から思ってるんで、まあと多分ね
1: 、みんながいっぱい使えば、そういう猫の声って集められるから。あそ,うそ,うそうそうそう。ね、それで、きっとデータの精度も上がっていくかもしれないし。うんうんうん。えー、いいですよね。ちょっとけ結果どんなだったか教えてくださいよ。はい、ま、ちょっとあ
0: の、いくつかサンプルやってみて
1: 。はい。報告します、はい。お、楽しみです。はい。という、ま
0: あ、ニャンサムウェアって言いたかっただけう
1: <笑><笑>どうしてもそこに戻ってくるだけだ。<笑>そうですね。はい。<笑>ということで。ぶれないね。えー、はい。れないっす、はい。はい。じゃあ、えー、お便
0: りの。はいはい。コーナーに行こうかなと思うんですけども。今週は。えっと、はい。えっと、前回僕が多分紹介したネタの後半部分のことだと思うんですけども、F セキュアの件っていうふうに書かれてて、あの、報告するうちの3割ぐらいはやっぱりダメなファイルみたいなやつあったじゃないですか。
1: ああ、プラグインでポチッと報告したやつの話。そうそうそう。はい。そこの話
0: の中で、従業員がメールを、あの、怪しいんじゃないかというふうに思って、そのポチッと押す理由っていうふうなところに、不審な添付ファイルがちょっと他と比べてやたらと少ないなって話したんですよね。ああ、なんか言ってたね、はい。そうそうそう。で、それの、添付ファイルが少ない理由としては、えー、まあいろんなサンドブックスとかで怪しい添付ファイルはそもそもエンドユーザーに届いてないから報告が少ないっていうのはあるかもなっていうふうなご意見を。あ、なるほどなるほど。いただいたんですけど、これちょっとまあ難しいなと思うのは、その数字が全部明らかになってないから何とも言えないんですけど、これまあパーセンテージで出してるんで、逆にこうまあ届いてないからそういうふうな来たものが怪しくないものばっかり来るって思ってるのかもしれへんなっていうのもあるんですけど、逆に言うと、あの、それで信じ込んでしまうなっていう危険性もあるなと思って、ちょっと思いましたね。なるほど、なるほど、うんうんまあ。どっちなのかちょっと分からない。確かにそういうあの、昔は届いてたけど、やっぱり今はね、精度が上がって届きにくくなってるから、安全と見なす人が増えてるっていうのは、時代の流れとともに変わってきてることなのかもしれへんなと思って、このお便りを見て思い
1: ますそうだねあの、うん、あれ、その f セキュアのやつはだっけ、365のプラグインだっけ、はい、うん、
0: オフィス365向けのプラグインですね。そう
1: だよね。はい、あと、ほら、あのまあ、個人向けだったら、例えば G メールとか。あと、まあ、グーグルはあれか、企業向けにもよく使われてるけども、そうですね。ああいうやつだとね、その、変な添付ファイルがついてたりとか、怪しいやつって、まあ、たいインボックスに入る前に、ブロックされちゃうこと結構ね、多いっていうか、確かに。最近のああいうサービスはね、結構精度高いし、まあ、さらに、今ね、辻さんが言ったみたいに、企業向けとかだと、もっといろんなゲートウェイ製品が入ってて、うんうんまあ、なかなかユーザーの手元まで届かないってことが多いかもしれないもんな。うんうんうん、そ,うそうそうそう。ああ、なるほど。そういうのが要因であるんじゃないかと。なかなか鋭いご指摘ですね。そ
0: ういい。いいですねいい、はい。いいご意
1: 見いただいたな。で、逆にそれが、うんえー、もしかしたら安心感を生んで良くないかもしれないで生んでしま
0: う危険性もあるかもなっていうところが
1: 。うん、いいですね。ちょっと。まあ、両、両、ご老派の件ですよね。はいはい、ね。いいね。そのリスナーの指摘に対する、その返しもいいね、なかなかね
0: 。いやなんか、最終回みたいな空気な<笑><笑>はい。こう。あんま、あんま褒められたらちょっと今日、ほんま終わりですみたいなこと言われんのかみたいな。<笑>確かに。辻さんだけ終わりですみたい
1: な。<笑><笑>来週辻さんいないみたいな。<笑>うん。卒業みたいなやめ
0: てくださいよ、ほ<笑>んに
1: 。はい、次行きまし
0: ょう。はい、行きましょう。ええー、と、今回の、今回前回ですね、あの NTP ってあの話したじゃないですか。はい。その時考えてたんですかみたいなことに関してですね、はい、NTP の話題がありましたけれども、はいえー、その NTP ってところから発生して、皆さん、ポート番号ってどうやって暗記してますかって
1: いうふうに。ポートと TCPIP の。あ、そうそう、このプロトコ
0: ルのまあデフォルトとかよく使われるポートーはいはいはい。はい。はい。ばい,いのかな。はい。はい。それはどうやって覚えてますかっていうふうに。質問があって、まあ、この方は、時刻同期、同期、猪木、1、2、3だ。え、だいぶ飛んだなって思いながら<笑>。<笑>え、何
2: 回、何回はステップ踏んだんすかか時刻同期
0: 、
1: 同
2: 期、猪木。同期から猪木がだい
0: ぶ飛んでるような気がしなく
1: てない。工<笑>じつけがすごいな。そうそうそう。こういうふうに
0: 覚えてると
1: 。あ、なるほど。語呂で覚えてるってこと。そうそうそう。うん、ほんで、あの、数字
0: は結構やっぱりきつくて、二桁とかよく出てくる、例えば443とかね。いうふうなのは、まあ、覚えら、自然と覚えられるんだけど、その他は語呂がないと覚えきれないというふうに。それ。あるんですけど、どう、はい。そもそも覚える必要ある<笑>そうなんですよ。僕も多分覚えなくていいんじゃないかなって思ってて
1: 。うん、まあ、あの、うん覚えようとしな(笑)くても自然にね、何回も目にしてるうちに嫌でも覚えちゃうやつってのはまああるじゃないあるね。うん。まあそれぐらいでいいんじゃないの
0: なんかこう自分の試験とかでない限り覚えなくてもいいかなって僕は。あ、そっか。か、なんか、資格試験とかで出たりもす
1: るのか。そうか、
2: そういうのいるかもし、ねうんまあ、もしかしたら、なんか今やったら、なんか
0: その、よくね、そのスキャンされている攻撃の糸口になるリモートデスクトップのポート番号はとかありそうですもんね。覚えにくいじゃないですか、あの辺のポート番
1: 号。ああ、そうか、確かにね。まあ、なるほどね、うん
0: 。そうそうそ
1: う。そういうのがあるかもしれない。そうだね。試験はちょっと、あの、わかんないけど。うんそれ以外はね、なんか必要な時に調べればいいんじゃないかなって気がするそうそうそう。あの
0: ー、基本的にちょっと調べて答えが出てくるものって頑張って覚える必要ってあんまないと思うんですよ、僕。ね。うん。そう,そうそうそう。だから、まあ、なんかどうしても覚えたいとかやったら、なんかその覚えたいものを普段から何か使ってみるのが一番だと思いますけどね。そうです。うん、なんか目的があった方がいいですよね、うん。そう
2: そうそうそう。うん,、うんん。確
0: かに確かに。プログラミングとかも学生の頃や、や、学校でやってたけど、あの、なんだよ、if 文がなんちゃらとかで覚えるよりも、自分が作りたいものが明確になって、それに向かっていろんな関数とかを調べてやっていくとかっていうふうにした方が絶対覚えるんですよね。使い方をね。うん。だか触ってみるっていうのがいいんじゃないですかね。いろんなサービスを動かしてみるとか、ポート番号を変えてみるとかね。おー。うん。そうそうそう。いいんじゃないかなとは思いますけど。はい、まあここのみんなは頑張って覚えてないっていうのが答えですよ
2: ね。ね全然覚えてないです<笑>あ、うん。あんま覚えてないです。すいま
0: せん。<笑>よく3人で喋ってる時も、あの、え、なんだっけ、3000何番ポーっやったっけ確かね、辻さんみたいな感じの確認とかしてるから。<笑><笑>そうそうそう。
1: 覚えてない。うろ覚えだもん。そうなの<笑>、はいうん。全員が答え持ってる時もあるから。そうだね。<笑><笑>
0: そう,そうそうそう。はい。なんで、まあ、はい。使ってみるか、まあ、頑張って覚えないといけないと、使ってみる。えー、どうしても覚えないといけないわけじゃないんじゃないかっていうのが、まあ、答えです。ということでございます。そうですね。はい。はい。えー、ということなんですけども、あとですね、あの、まあ、同じく、その、NTP の話なんですけど、これは、あの、根岸辻ピロ看護の方の話にコメントいただいてるんですが、<笑>はいはい、あの、あれが、あの、完全に妄想だったということに驚かれてるらしくて。<笑><笑>あのー、料理作ってる最中にそれ聞いてたみたいなんですよ、このポッドキャストを。はい。ほんで、えー、それマジでと思って慌てて今キーボードの前でこれを売ってますっていう風に書いてるんですけど。<笑><笑>あのー、あのメモって、その空想もメモするのっていうのは初めて知ったってあるんですけど、あれ僕が、あの、チェックのために一応一通り聞いてるんですよね、いつも。はい。ウェブの、(笑)その、ウェブの公開用のやつを更新している最中に聞きながらやってるわけなんですけど、その時に聞いてて僕が思ったこと書いてるだけやから、なんかこう、ホットキャスト内で言ったこともあれば、その、単にチェックで聞いてる時に思いついたこととかも言ってるんで、あの、全部が乗ってくるわけではないと。そうだよ
1: ね。いや、結構だってさ、あの、うん。僕もね、その、編集は僕がやってて、通さんにあとよろしくって渡し,渡してるけど、それからあとは知らないからさ
0: 。そうそうそうそう。
1: 公開されるまであの、辻信広メンバーは僕も読んでないんだけど、うんうん、公開されて読んでもさ、これなんだっけみたいな、時
2: 々。<笑>そう,う。これ何、何書いてんだろうなって。そう、これも
1: 。何言ってんのみたいな。<笑>
0: たまにあるからね。わか,かるわかる。2、3回前のやつやったらもう僕、僕ですら怪しい
1: け。<笑>そうそうそう。これなんだこんなことなんか言ってたみたいな。な
0: るから何、ね、て言うんですかね。例えばなんか前回の105回のやつとかで一番最後にあの、解除されたとはいえっていうところの、解除されたトは、とはブラウザーのトアイエっていうのを書いてるんですけど。
1: <笑>トはのこと喋ってない
0: 。喋ってない喋ってない。喋ってなくて、緊急事態宣言が解除されたって言っても別にウイルスが緩めてくれるわけじゃないから気をつけましょうねみたいなことを多分言ったと思うんですよ。そうだね、そうね。ああ、いうん。でも、でも、まあ、ま、トアイエっていう言葉が出てくると僕いつも頭の中にあのトはが出てくるから。今回も、ま、例に漏れず書いちゃったってだけの
2: 。<笑>あのメモはな、何な,なんですか,なんなんですか根本的な
1: 質問来たよ<笑>
0: 。あれが何なのかってことですかはい。あれなんかね、最初は、はいな、なんとなくおもろいなって思って、自分でね、やってて。はい。うん。で、あの、なんかこう、やっぱ聞きながらあれを書くと、ちゃんと聞くんですよ、やっぱり。はい、あー聞いてる、一リスナーとしてなんか思う,かとう、まだラ。ラジオでも、はいはいはい、ポッドキャストでもそうですけど、リスナーって黙ってはいるけど、聞いては通勤とかに聞いてるけど、何か思うでしょ、やっぱり。その思ったことを書くっていうのをなんとなくやり始めたんですよ。
1: いや、いいよね。あれ、あれ、あのメモすごいいと思うけど。安
0: 定ですか。であとはなんかこう、ちょっと訂正したいこととか、あの、言葉足らずやったなってことも、ここでも補足できるかなと思って。ああ、そうだね
1: 。うん、うんそう。確か
0: に。使い勝手もいいしな、聞く自分としても、一リスナーとしても聞けるからいいかなと思って、まあ、書いてみたっていう。まあ皆さんにほら、ハッシュタグをつけてつぶやいてもらうのと同じようなノリですよ、これ。
1: ね、いや、俺なんかもう、たまに入ってるどうでもいいネタが楽し,楽しみでしょうがないんだけど
0: 。<笑>そうですね。後から見たら、後から見た方が面白いもん、ね。そうそ
1: うそう。何言ってんのこいつみたいな。そうそうそう,
0: そう。そうなんで
1: す。いや、ぜひ続けてください,、はい。はい
0: 。ということでございます。はい。はいはい。ということで、えー、お便りは以上でございます。はい,ということです
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。というこ
0: とで、こんだけ NTP の話したんで、今日順番 NTP で行
1: きましょうか。<笑>初めて来た。
0: <笑>はい。ちゃんとしたまともな順番のやつ。
1: <笑>はい。えー、ということは私からじゃあ、ネギスさんからですね。はい。えー、じゃあ、NTP の N, N から行きたいと思いますけど、はい。お願いします。はい。今週はですね、ちょっと最新のニュースっていうのを取り上げるんじゃなくて、えー、ちょっと違う切り口で小ネタを話したいんですけども、何かというと、えー、VPN サービスは果たして必要かっていう、ちょっとまあお題で話したいなと。なはい。で、まあこれなんでこれ急にこんな話してるかというと、一応きっかけがあってですね、今週あの、アメリカのニューヨークタイムズに、こんなタイトルの、えー、It's Time to Stop Paying for a VPN っていう、まあそろそろ VPN に金払うのみんなやめないかっていう、まあこういうちょっとね、煽り気味のタイトルの記事が出ていて、で、まあ偶然だけど、その2日前に、実はマザーボードにも、え、you probably don't need a VPN っていう、多分あなたには VPN 必要ないよっていうタイトルの、こちらもまたちょっと煽り気味の、なんかそっくりのタイトルの記事がたまたま出てて、でまあ、ちょっと微妙に書いてると違うんだけど、お、まあ、お,およその趣旨はね、両方とも中にか似たようなことを言ってて、うんえーとまあ、大多数の人には VPN サービスって必要ないんじゃないかってなことを言ってるのね、うんで、これがちょっとまあ面白いなと思ったんで、少しあの書いてる内容を紹介したいなと思うんだけど。うんその前にさ、あの、カンゴさんと辻さんは、まあ、個人向けの VPN、あ、これ、ここで言ってる VPN ってのは、いわゆる個人向けの VPN サービスのことで、あの、なんだ、いわゆるリモートアクセスとかの企業向けにね、使う VPN。あ、そうです VPN、ね。はい、あれは、はい、そこは対象外なんで、はい、そこはちょっと間違いないでほしいんだけど、うん、お二人は個人向けの VPN サービスを使ってますよねうん、はい、使ってます。何に使ってるんですかん何、何用に使ってるんですかよ用途用途用途、目的あ
0: あ。はいはい、用途は、えー、まあ最近はもうコロナ禍でないですけど、まあ出張先とか、まあいわゆる出先の、えー、w i f i を使いたい時はいに、はい、えー、まあ自分の通信内容を守るためっていうこと
1: 。ああ、そうだよ
0: ね。まあ満員、まあ、ザミドル的なやつとかですよね。はい、は
2: い、はい。看護さんは同じ感じ私も、まあ、あの、その用途もありますけど、調査とかでも結構そうだよね、そうすねその答
1: えを期待してた。はい、そうそう、あれだよねあの、まあ、さっき辻さんが言ってくれたあの理由は、まあ、おそらく他の人でも当てはまると思うんだけど、うんうんうん、看護さんの、ね、調査用っていうのは、まあ、セキュリティの、はいはいはい、まの、あ、いわゆるそのリサーチャーっていうかさ、いろいろ調べ物とかしてるときに、ちょっと身元っていうかね、自分のアクセス元を知られたくないケースっていうのはまあまああるんで、うんそ,うですね、そういうときにね、うんまあ、トアブラウザーを使ったりとか、VPN サービスを使ったりとかして、まあ、ちょっと橋元を隠したいみたいな。そういう理由で使うことも結構あるんじゃないかなと。はい、ああ、あのも、元を隠すというよりは変更しないと見れな
0: いっていうのに使うときは僕はありますね
1: 。あ、それもあるよね。例えば、別の国からアクセス
2: してるようにしたいとかね。ね、はい、結構ありますもんね。制限してるとか。そ
0: うそう。特に、あの、インシデントが起きてる最中とかだと、自国以外のやつを制限すること多いんで
2: 。そう
1: だね。うん、そうそう。はい、あと、ね、d ィードス攻撃受けた後にね、あの、海外からのアクセスを止めちゃうサイトとかってあ,ありますあり
0: ます。あ,ありますね、はい。それはそれ、トアも弾かれちゃうから、
1: 国ごと、国ごと
0: 変えるしかないっ
1: ていうね。そうだね。そういう用途で、えー、アクセスボトルを、まあ、わざとあえて変えたいっていうケースとかね、うん。そうそう。はい。で、そういう用途は、まあちょっとやや特殊だ用途じゃない確かに。うん。なんで、まああの、一般的にはね、あの、まあつさんが言ったような理由が多いと思うんだけど、そう,かそうですね。うん。うん、まああの、ざっくり、その v p l がなんで必要かっていう時によく言われる理由って、まあ大きく二つあって、うん一つは、まあ今言ったそのセキュリティの面で、例えば、まあ僕もその実際自分で使うときって、例えば海外とか国内で出張するときに出先のホテルとか空港とかの Wi-Fi、公衆 Wi-Fi で使うときちょっと心配なんで使うとかっていうケースがやっぱ多いんだけど、そういうその盗聴を防ぐとかね、あの平分でやり取りされる通信内容を守りたいとか、あと、なんだろうな、えー、通信先をこう不正にねじ曲げられて、変なサイトにつなぎに行っちゃうとかね、うん、それでマルウェア感染とかっていう、まあ、そういう攻撃手法もないわけじゃないんで、さっき、辻さんが言ったマインザミドルってやつだよね
0: 。
1: うん、なんで、そういうのを防ぐために、じゃあ、通信を暗号化しましょうかっていう、まあ、これが一つの大きな理由ですと。うんはいで、もう一個の二つ目の理由っていうのは、これはまあ最近よく言われるようになったやつで、いわゆるプライバシーの問題ってやつで、これは例えばモジュラとかね、あのよく言ってるんだけど、えー、まあ皆さんが知らないうちに、えー、皆さんが使ってるプロバイダー、ISP とかは、皆さんの通信の内容をちゃんと調べて、えー、そこから情報を収集してなんか使ってますよと。うん、だからそういうのを守るために VPN っていうのが大事なんですよ、みたいなことを言って、まあ要するにプライバシーを守りましょうっていうので使うと。大きくこの2つかなっていう気がするのね。で、その、まあ、今回紹介したニューヨーク・タイムズとかの記事では、まあ、両方に反論していて、例えばね、1個目の方の、その、盗聴とか、セキュリティ面での保護のためにっていうのは、確かにそれは、あの、そうなんだけど、じゃあ、その実際、暗号化されていないその平文でやり取りされる通信っていうのがどのくらいあるかっていうと、ま、これ、た、あの、これまでもちょいちょい、あの、紹介はしてたんだけど、これ、驚くほどこれ暗号化通信って今増えていて、例えばね、えっ、ー、と、Chrome とか Firefox とかのブラウザーで使う通信って、まあ、あの、テレメトリーの情報が公開されているんでわかるんだけど、ま、ざっくりね、あの、国別とか、あと、OS ごとに多少ばらつきはあるんだけど、だいたい全体で見るとざっくり 90% 以上はもう HTPS、うん。そう。すごい増えてんだよね。これここ数年でぐーっと伸びたんで,で、ね、ちょっとね、一昔前の感覚とは全然違ってると。なんでもう9割いってんだよね。で、まあこれはブラウザーだからっていうのもあるんだけど、あとは例えばうちの会社みたいなその通信会社からはどう見えてるかっていうと、あの、まあうちの会社はブロードバンドトラフィックのレポートって毎年出してるんだけど、最新のデータをちょっと見てみたんだけど、そうすると、だたいね、えー、7割ぐらいが HTPS 通信。で、えー、いわゆる443の TCP と UDP の通信ね。で、えー、80番で平分で通信している HTTP の通信って1割ぐらいしかないのよ。だからまあまあ、あの、ブラウザーの通信ほどは極端じゃないけど、まあでもおおよそ近い数字にもなってきてるのね。うんで、まあ、それ以外にも、ほら、あの、IP セックとかさ、VPN の、ね、いわゆる VPN の通信とかっていうのも含まれてるんで、うん、そもそも、まあ、平分でやり取りされる通信っていうのもう実はかなり少ないと。うん、まあ、だったら、本当に VPN で暗号化して守る必要があるのっていう、まあ、そういう理屈が成り立つとよね、と、うんうん。まあ、とはいえ、とはいえさ、個人体で見たら、いやいや、でもその1割の中にね、非常に重要な情報が入ってたらドライすんねん、みたいな話はあるわけなんだけど、はいはい例えばその時にお勧めしたいのは、最近の新しいブラウザーだと、まあ Chrome も Firefox もあるんだけど、HTTPS オンリーモードっていうのが、最新のブラウザーはもうあるんだよね、うん。で、これをまあデフォートではオフなんだけど、これをオンにすると、平分の HTTP の通信先につなごうとすると警告画面が出てきて繋がらないんだよね、うん。で、なおかつその、えー、基本的に自動的に暗号化通信にアップグレードしてくれて、それができない場合にのみ警告、警告画面が出るっていう。まあ、そういう使い方ができるんで、これを使っとけば、まあ、ブラウザーを使っている限りにおいては、まあ、平分ってほぼ発生しないんだよね。で、まあ、そうやって自衛もできるから、まあ、だったら本当に VPL いるんですかっていう話が言えるかもと、うん。まあ、とはいえね、あの、まあ、細かいことを言えばさ、例えばスマホとかアプリの通信って、本当に暗号化して通信してるかどうかって、まあ、ユーザーからはちょっと分かんないんで、見え,えないですね、見えない、そうなんだよねあの、ちょっと特殊なことっていうか、まあ、プロクシーをかましたりとかしてさ、うん、通信を自分で覗いてみないことには分かんないんで、うんうんうん、まあねその、そういった安心感を得るために VPN を使うっていうことは、まあ、言えなくはないんだけど、うん、まあ、大多数のユーザーには、もしかしたらこういう理由ではもう必要なくなってるんじゃないかっていうことは、まあ、言えそうだよねと、まあ、これが一つ。うんそれからもう一つのその二番目に言ったらプライバシーの方なんだけど、これもまあ,あのよく論争になるんだけど、その通知の中身じゃなくても、そのメタ情報っていうかね、そういうそのトラフィックにまつわるデータってのは、まあ確かにプロバイダーは収集してるでしょうよと。じゃあ、それを守るために VPN を使うって言ったら、その情報は実は VPN の今度事業者に渡ることになるわけだよね。そうですね。うん。というと、おいおい、ちょっと待ってよと。じゃあ、その、普段使ってるプロバイダーと、v p l の事業者と、結局あなたはどっちを信用するんですかっていう問題になるわけよ。で、まあ、その記事では、いや、v p l のサービスも最近はあんまり信用できないよってことを言っていて、これは、あの、前にも紹介したけど、僕も数年前から使っているプライベートインターネットアクセスっていうサービスを使っているんだけど、ちょっと前にね、これ、あの、買収されたって話をしたと思うんだけど、ケープテクノロジーズっていう会社(笑)に買収されて、で、この会社は、ま、実は他にもサイバーゴーストとか、ゼンメイトとか、似たような VPN を買収していて、実は先月ね、さらに、あの、VPN サービス大手って言っていいと思うんだけど、エクスプレス VPN っていうところを買収したんだよね。あ、
2: そうなんですね。
1: で、あの、ま、こういう感じでね、結構大手の VPN サービスが、ま、そういう会社に買収されてて、で、このケープって会社はちょっと羊が怪しい会社として有名で、ええと、ま、あまりあの、いい噂がないんだよね。うん、いい噂を聞かない会社なんで、こういう会社をじゃあ本当にあなたは信用してこのサービスを使ってるんですかって言われると、ま、ね、あの、疑問符がついちゃうなっていうとこがあって、それよりは、ま、少なくとも国内にいる分には日本のプロファイダーの方が信用できるんじゃないのと。ま、言うのは、ま、確かにそうだなっていう感じになるんで、そうするとね、なんか、あれ、何のために俺、VPN 使ってるんだっけって話にな、まあ、りかねないねと
0: 。
1: ということで、まあそのまあ、記事では、ね、そういうことをいろいろ言っていて、セキュリティ面においても、プライバシー面においても、まあ、多くの一般のユーザーは、もうもはや VPN を使うのが、ね、あのいいよって、前々から昔からセキュリティの専門家はよく言ってるけど、うん、もうそろそろその常識はもう違うんじゃないのと。まあ、そんなような感じであの記事は締めくくられてるんだけど。あ確かになと読みながら思ってさ、あまあ、僕らはね、そはさっき言ったような特殊な用途とかいろいろあるから、うんまあ、まだまだ手放せないんだけど、うんうん、確かにな普通の人にね、公衆 w i f i 使うときに危ないから、VPN で暗号化したほうがいいですよって、僕も結構これまで言ってたりとかするんだけど
2: 、
1: さすがにこんだけね、暗号化通信が普及してきたら、もうそろそろそれいらないかなっていう気もしないこともないんだよね
0: 。確かに確かかにに
1: うん。どうもどう思った僕はなんか率直に確かにそうだなって思ったんだけど
0: 。うん。僕もね、それはずいぶん前から思ってて
1: 。あそうだよね
0: 。うん。思ってたんですけど、あのー、その、なんだろう。えっ、ー、と、プライベート VPN を使うインターネットでの、その、例えば買い物だとかいろいろな HTTP、HTTPS どっちなんだい問題っていうのがありますけど、あの、どっちかでね、Wi-Fi 利用、フリー Wi-Fi 利用について結構それは思ってたかな。うーん。なんかフリー Wi-Fi ってもうとにかく危ないもんみたいな感じに取り上げられがちで
1: 。昔からね、そうだよね。うん、そうそう、うんうん。まあも
0: ちろんそれはね、あの、管理されてるものと比べれば危ない、ど危ないのはさ、明白なんですけれども、あの、そこに繋ぐともう全通信が見られてますみたいな煽るような記事だとか結構多い
1: 。そうだね。特にさ、あの、ほら、暗号化してないね。うん、そのまま繋がっちゃう、パスワードとかなしでそのまま繋がっちゃうフリーの Wi-Fi って、まあまああるけど、そうそううん海外とか行くとね、結構空港の Wi-Fi ってだいたいそんな感じなんだけどさそう,そう
0: そうそうそう。そうですよね。あのカフェとかもそういうのも結構多いですよね。そうそうそう,そう、
1: まねうん。そんなの持ってる他みたいな、結構そういう記事ってあるもんね。そうそう
0: そう。そう、うん、それとかでも、まあ、https になっていったりとかすると、まあ見えないじゃないですか。そこは。はい。なんで、まあそこまでなんかもう繋いだ瞬間、なんかもう地獄行きみたいな風には思わなくてもいいと思いますよぐらいに言ってたんですよ、僕もともと。そうだね。うん。まあ、それでも、やっぱりどうしても心配で、まあ、さらに何かできることがあってしたいんであれば、そのプライベート VPN っていう手段もあるとは思いますけど、そこまで気をつけるぐらいやったら、例えばさっき言ったみたいに、海外での Wi-Fi 怖いっていうんだったら、もうあのー、自分でポケット Wi-Fi 的なやつモバイルモバイルの Wi-Fi ルーターを借りていったら、もうそれだけで、
1: 定額で安心できるから、そっちの方が僕はいいと思いますよっていうに進ました、ね、そうそうそう。確かに。うんうんうん、そうそう。あとで、ね、似たようなことが記事でも書いてあって。あはいはい。そうそう。あの、そういうのが心配だったら、スマホのパーソナルホットスポット機能はいはい。テザリングテザリングだ。そうそう。テザリング機能。あれ使えばいいじゃんって書いてあって。うんうんうんうん、あそれは確かにその通りだなっていうかね。うん、うんうん。あんまり、そのね、無料 Wi-Fi だからとか、こう気にするよりは、そういう、こう、安全な使い方をすれば、や、別にね、いいんじゃないかっ気はするよね,そうですね。確かになんか
0: 、僕も、その、出先とか出張先とかでそうそう、ホテルのとかだったら VPN にして、まあ、結構、通信する可能性があるじゃないですか。やっぱ、こう、座って作業してるとね。でも、そこから違う会場に行ったりとかすると、その、まあ、カンファレンスの会場でも何でもいいんですけど、あの、Wi-Fi を使う、その、設定をいちいち聞いて入力するのがめんどいから、もういいや、混んでるかもしれへんし、テラリングでっていうふうにする方が多い、僕
1: は。ああ、自分の使うわ、みたいなね。そうそうそう、そんなにね、ばか、ね、み
0: たいに通信しないと思うんで、そういう時は。確かに、確かに、うん
1: 。そうなんだよね。ただね、あのまあ、この記事の中でも一つあったんだけど、うん、あの僕はさっきその、まあ、大多数の一般の人にはってあえて言ったのは、はい、ややとちょっと特殊なお仕事、例えばあの、ジャーナリストさんだとか、うんうんうんえー、あとはなんだろう、ねまあ政府とかの要人とかね、わかんないけど、はいはいまあ、その、いわゆるその標的型攻撃って言われるような、ピンポイントにその人に狙いを定めて攻撃するような、そういう攻撃に狙われる可能性がある人は、まあ、これはちょっと事情が変わるかなっていうことは、こう、記事にも書いてあって、そういう人は、その、そういう、あの、アクセス回線を使った時に狙われる可能性がないわけではないので、本当にそういう人を狙ってね。まあ、だからちょっとそういう特殊な事情がある場合には、えー、まあ違うけどねっていうことは言ってたけど、まあでもね、そうでない普通の一般ユーザーはっていう視点で言うと、まあ今、淳さんが言ってくれたみたいにね、まあそんなに神経性にならなくても大丈夫じゃないのっていうのは、まああるよね
0: 。まあそのかける費用とか手間と、あとはその機械の回数で考えたらそこまでっていう考えなくていいんじゃないかなと、僕は感覚的には思いますけど
1: 、ね、うそうね、なんかはい。まあそのの辺がねあの、まあ、さっきのなんだろう暗号化通信がこ,うこんなに増えてるっていうのは、まあ、5年前とかね、あのまあ10年はちょっと言い過ぎだけど、まあ、5年前でもここまで多くなかったんで確かに確かに、ちょっとまだね、そんなに安全とは言い難かったんだけど、うんうんうん、まあもう9割超えてきたらね、あの国別で見たら、アメリカなんかはもっともっと高いんで、国別で見るともっと高い、日本もまあまあ高いんで。そしたらなんか確かになあ、ね、あんまり。なんか外で使うときの、うん、
0: まあまあ大丈夫なんじゃないそうは言ってもさっていうふうなものが、より現実になった感はやっぱありますよね
1: 。だいぶね、だいぶなってきて、うん。あとまあその、はい、とはいえっていう部分はさっき言ったみたいにね、そのモバイル Wi-Fi 使うだの、えブ、ー、ラウザのモードを変えるだのさ、いろいろまあ自衛主体がないわけでないんで、はい、まあまあ、そういうふうに気を配れば、そんなに、メックジアを立ててダメだめだって言わなくてもいいのかなっていう気にちょっとなってきたそうですね
0: 、あとはなんか、そこまでこう、ね<笑>はい、土台が整ってきたっていうところもあるんで、あとは自分がどこで線を引いて安心できるかで考えた方がいいんじゃないかな
1: そうだね、まあ、結局こういうのってね、使い方とかさっきの、ね、用途によってだいぶ変わってくるし、やっぱ怖い、気持ち
0: 悪いやったらね、そうだ
1: ね、そうそう、自分は許容できるとかね、いやいや、僕はちょっと心配だからって、人によっ
0: ただまあそれを、それをね、自分が使ってるからって、使ってない人を非難するのはやめたほうがいいかなと。ああそうですね、うんそうそう。レベルが低いとか、そういうことは言わない方がいいと怖いす。
1: そうですね。はい。はい、まあ、そんな感じで、はい。ちょっとまあ、最近、あの、まあ、特にここ数年で常識変わってきたよっていうところで、ちょっと改めて、うんはい、はい。取り上げてみました。いいね、よかったと思いま
0: す、はい。面白かったで
1: す。はい
0: 。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、えっと、NK、あ、次は僕か。T は僕です、ね。そうですね
1: 、はい。はい。よろしくお願いします。はい。えー、
0: っと、今回僕が紹介するのは、えー、ウォールストリートジャーナルで取り上げられてた記事なんですけども、えー、日本、日本タイトル。だと、えー、ランサムウェアで初の死亡例か、病院が標的に、みたいな
1: 。おなんかあれ、初の死亡例ってなんか前にもなかったっけ
2: うん、なんか見たような。そう
0: 、このポッドキャストでも取り上げたやつで、あの、2020年の9月の10日に、あの、ドイツのデュステルドルフ大学病院っていうところで、えー、まあ、救急搬送したけども受け入れられなくて、それを搬送、1時間以上かかるところに搬送している最中に亡くなられた方がいたというふうなところで。はい。で、あの、ドイツの警察がその後に、えー、と発表で、もしかしたらこのポッドキャストでもフォローアップで言ったかもしれないですけれども、警察の発表からすると、えー、この、まあ、ランサムウェアによるまあサイバー攻撃と、えー、その搬送中に亡くなられてしまった患者の死との間には直接的な関連性はないという発表が警察発表であったので、かまあ、その直接的ではないというふうなところから、まあ、初の死亡事故ではないというふうなものが、その前のドイツの紹介したやつなんですね。なるほど。はい。で、教師の、えー、記事の中に書かれてあった紹介するやつっていうのは、実は、このドイツの事件よりも前に起きていた事件なんですね。おそうなんだ。はい。えっと、2019年の7月16日なんで、かなり前のものなんですけども、7月16日に、えー、この妊婦さんの方が、アメリカの、アルバマ州のスプリングヒルメディカルセンターという病院に、えー、来られた時にもうすでに、えー、ランサムウェアの、の攻撃にこの病院が見舞われていて、えー、ほぼ、ほぼほぼのフロアでコンピューターが使えなくなっている状態だったというところから始まる事件なんですけど、で、これ、あの、どんな状態もう使えなかったってどういう状態だったのかというと、まあ、院内の、その、スタッフの位置を特定するような無線追跡装置は使えない。だから、要は、だから、誰がどこにいるかわからないんですよね。一手に把握できないと。うんうん、で、あと、まあ、いろんな、その、メディカルデータとかを、え、記録している、患者さんの記録していると思いますけども、そういったものにもアクセスできないと。で、え、まあ、これ、あの、病院に来られた方が、妊婦さんだということなんですけども、分べ棟のナースステーションとかでは、12個ある分べ室にある、胎児の心拍を、監視してるんですけども、こういったものがモニターできないというような状態だったそうです。まあ、かなり、だから、クリティカルな状況にあったんですよね。
1: そうだね。うん
0: 。で、この、えー、さっき言った、えー、分べ室の胎児の心拍を監視するのがモニターできないというところが、今回、この、えー、妊婦さんに影響したことなんですけども、胎児、お腹にいる赤ちゃんが、へその緒が首に巻きついた状態で生まれてきたというところなんですけども、あの、まあ、へその緒が首に巻きついていると、まあ、血液とか、あと酸素の供給がもちろん止まりますよね。の、脳に行かなくなると。いうところがあって、通常はそういう、えー、状態になっていると、心臓のモニターから警告が上がってきて、えー、どうも怪しいんで確認した方がいいと。もしできると、多分そのまますぐ取り出すというふうなる。時期によってはあるみたいなんですけれども、そういった時にこの侵害を受けてたので、これが監視できていなくて、ええー、まあ赤ちゃんがかなり重い脳障害を受けて生まれてきてしまったと。で、その後後々に亡くなってしまったという事件がありました
1: 。なるほど、なるほど。本来だからランサムウェアに感染してなくて、ちゃんとコンピューターが使えていれば防げたはずであろうと。はい
0: そうです、そうです
1: 。そういうことね。
0: そうなんですよ。うんうん
1: うん、で、まあ、これでも、ま、直接
0: 的がどうかっていうのは難しいところはあるんですけども、この病院自体が、じゃあ、その、その当時にどういった対応をしていたのかっていうところをちょっと紹介したいんですけども、えー、ま、まず、こういう事件があると、じゃあ、ランサムっていうけど何にやられたのかっていうふうな、えー、気になるポイントもあるかもしれないですけこれは、あの、病院自体は公式には発表はしていないと。で、えー、まあ、ある、えー、リサーチャーの方が、え当時に、まあの、病院とかをよく標的にしてたところから、これどうもリュークなんじゃないかっていうふうにコメントをされてる方もいらっしゃるそうですというところに留まっています。で、えー、ランサムの、ランサムは何かというふうなこととセットに語られるのは、身代金の、えー、支払いですけれども、えー、この病院の、えー、広報の方、広報担当者によると、えー、身代金の支払いは拒否していると。で、いくら要求されたかってことに関してはえ、ノーコメントで言及を避けているというふうな状態だったんですね。で、えーまあ、それの代わりにもちろん、えー、解除されなくて、ネットワークは止まったりとか、先ほどのような状況に陥ってしまったわけなんですけども、これ、詳しくはどんな対応だったのかまでは書かれてないんですけども、あのー、もともと短時間の停電の時に、用いるような回避策っていうのが事前に準備されてたらしいんですね。まあ、あれが止まる、これが止まるっていう風なやつだと思うんですよ。で、まあ、今回もランサムの影響で止まってるものがあって、まあ、停電と同じような状況に陥ってだから、これを使ったのかなと思うんですけど
2: 、<笑>
0: で、これを使って、えーまあ、被害を封じ込めを図った結果、3週間で、えー、通常の患者数をいつも通りに受け入れられるようなところまで回復したという。対応を行ったみたいです、ね、ただ、あのー、まあ、これあの、元医療、ここの病院の医療従事者って、元って書いてるんで、ちょっと情報ソースが明らかではないんですが、そこのコメントも取られていて、当時は、こういったことが起きている、まあ、そのサイバー攻撃を受けて、こういう状態に陥っているっていうことを、詳しいことはあまり知らせられなかったそうです。スタッフには。ほー。で、知らされた方法としては、その医療を記録するシステム、まあ、自動で撮ってるような、モニタリングするようなシステムが止まっていて、えー、追って連絡するから待て、みたいなことが、なんか、コンピューターにメモがポンポン貼られていってたというぐらいだったそうなんですね。なんで、あの、状況が知らされないまま、この普段使えていたものが使えないという状況に陥ったので、まあ、自動化されてたものっていうのが、まあ、いきなり、あの、使えなくなるので、まあ、普段から、やっている、スタッフがやっている作業とは違う、まあいわゆる慣れない作業をしないといけないというふうな状況に強いられてしまって、まあ今、えー、使われている自動化とかで、まあ最新のテクノロジー、医療のテクノロジーみたいなものの、を恩恵を受けて、えー、使ってきていた、まあ、若いスタッフはすごい大変な目にあったと。これ多分、あの、僕たちにも言えることだと思うんですよね。病院が被害になった時ってよくあの電話とメモと、ファックスで何とか処理するみたいなエピソードが語られたりすると思うんですけど、僕たちもなんかランサム被害だけじゃなくて何かしらそのインシデントが起きた時に、これが使われへんかったらどうするとか、これはどうやって活かしておくかみたいなことっていう備えっていうのは、病院みたいに今あるものが使えなくなったらっていう想定は結構しておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね
1: 。確かにね。うん。
0: 例えばね、僕、あの、ま、標的型でも、ま、ランサムでも何でもいいんですけど、そういったインシデントが起きたときって、まずネットワーク止めるみたいなことが、ま、一番に行われるじゃないですか。なんで止めなかったんだみたいな怒られたりもしますし。
1: はいはい。うん。
0: なので、とはいえ、例えばその、最近とかだと、ま、あの、ま、外部とやり取りをするものは全部クラウドにっていう会社も結構多いと思うんですよね。オンプレじゃなくて。なので、あの、他の通信は全部止めちゃうけど、例えばオフィス三六五あ、ごめんなさい、M365 か。m 三六五を使ってるんであれば、M365 の通信だけを許可するようなファイアウォールのアウトバウンドルールに変えるとかね。そうすればメールだけは活かしておけるし、変な通信は出えへんようにできるしっていう風うなものもあるんで、そういった備えもいいんじゃないかというふうに進めたりもしているんですけど、そういうのも事前に考えておくのっていうのは、この病院だけじゃなくて僕たちだったらどうかっていうふうに置き換えて考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに、ここの対策から見て。思いましたと。いうようなところです。で、これで、えー、これは対応の内容だったんですけども、今回のこの紹介した記事のタイトルにちょっと返ってくるんですが、初の死亡例、かって書いてるんですよね。で、これ実際にはあの、裁判中でありまして、えー、またこの因果関係、その前みたいにドイツの事件、デュステルドルフの大学病院みたいな事件で警察が発表したようなものってのはまだ答えは出ていないという状況にあるんですよ。で、えー、記事にもあったんですけど、この担当していた、えー、担当医ですね、担当医が、えー、まあ、モニターの測定値を見てたら、もうすぐにでも出産させてたと危ないから、っていう風なメッセージを、えー、看護師長とかに送ったメッセージとかっていうのも、この裁判で証拠として提出されているんですよね。で、えー、このナー,ナースステーションで、その、まあ、この監視、心拍数の監視が、このハッキングによって妨げられて、赤ちゃんが、え、ま、毛そのが、巻きついた状態のままで対処されることがなかったということは、病院側に問題があるんじゃないかと。いうふうなことで、今、訴えを起こしているので、これが、え、法廷で立証されるというふうなことになれば、初の死亡事故として、ま、残念ながら認められてしまうと。いうふうなことになるので、まだ、あの、初とは言い切れないような状況で、いうところですね。あと一つちょっとこれは難しいな、難しい問題というか、うーんって、思ったんですけど、病院側はもちろんこれは否定しているんですね。病院側に責任があるわけではないみたいなことを言いつつ、ちゃんと対応してたと。してたんだけれども、この状況に陥っているっていうことを、あのー、通知する義務は担当医にあるっていうふうに病院は申し立ての中で主張しているので、えー、一人のこの担当医、の方にちょっと今責任が押し付けられていつつあるというような状況にあるんですが、まあそういったところで話は終わっていて、この審議自体は2022 年、来年ですね、ちょうど1年後ぐらい、22年の11月に行われる予定なので、まだちょっと答えとかは、初だというふうには言い切れないんですが、こういった事件が起きていて、まあちょっと注目しておきたいなということであります。はい。僕からは以上でござ
1: います。なんかちょっと、あの、聞いててすげえもやもやしたんだけどさ、初だからなんだっていう話よね。うん。なん、なんてうか。いや、まあ、これ、しょうがないんだけどさ、これ、あの、海外のメディアの話だけどさ、うん、その、初の死亡例かっていうところだけが、なんか、ちょっと、前面に出ていて。はいはい。いや、結局、病院のね、まあ、七三サムウェアに限らないけど、まあ、こういうサイバー攻撃で病院がっていうのは、まあ、たくさん事例があって、別に、死亡例はないかもしれないけど (笑)、例えばさっきのね、話じゃないけど、障害が残るだの、適切な治療が受けられないだのっていう、こう、様々なそういう不利益をこう思った人って、世界中にいっぱいいるわけじゃんそうです。いや、もちろんそのね、死にまで至るってのはもうとても痛ましいことだから、それが大きく取り上げられるのはわかるけど、初のね、死亡例が出たからどうなんだよっていうかさ、それが出たらなんか大きく変わるのかっていう話じゃない気がするから、なんかね、そこだけ、なんか、初初っていうところだけなんか言われてると、うん、なんかもやっとするな
0: そうですね。まあ、ランサムが原因だろうがなんだろうがなくなったことには変わりないんですよね、これね
1: 。そうそう。あんまりね、別に、だからどうなのって気がする、するのと、まあ、ちょっと、ね、こういうその、まあ、特に病院だとやっぱり人の命に関わるものっていうのがあるので、難しいんだけど、まあサイバー攻撃に限らなくてもね、この記事でも書いてあるけど、その停電した時にどうするとかね。そうですね。はい。自然災害時にどうするとかね。うん。やっぱそういう対応っていうのは、まあ特に病院はその普通の企業以上に、やっぱ人命預かるところだから、対応するときどうするかとかっていうのはやっぱり事前にいろいろやっておかないと、まあやっておいてもこういうことが起きちゃうってことだけどな、ねうんうん
0: 。発電設備とかもね、持ってる病院多いですもんね
1: 。あそうだね。軸発とかね、うんうん。いや、これ見てて、あの、たまたまちょっと思い出したんだけどさ、この間、ツイッターで日本のある病院がさ、今日は、あの、災害とかサイバー攻撃を想定したシステムダウンの訓練をや,りやってますって。訓練ツイッターで書いてる病院があって。あはい、はい、あ、そういうのやってる病院あるんだと思ってさ。うんうん、うん。で、いや、まああの、大体、ちょっと僕、病院とかの業界のことよく知らないんで、そういうのがやらなければダメってなってるとかは知らない全然知らないんだけど、全然知らないんだけど、あの、もしね、そういうことをやってる、あの、病院がたくさんあるんだったらいいなと思って。
0: ああ、確かにそうですね
1: 。うん。あの、これ企業でももちろんね、普通の企業も病院に限らず、他の企業もさ、システムダウン訓練とか、やった方がいいし、ほら、海外とかだとさ、あの、わざとそういう紹介をこしてちゃんとできるかどうか、ね、訓練するとかさ、いろいろそういうあの方法論ってあるじゃない、うんうん、で、そういうのもこうあるし、あなんかそういうのやってくれてる病院って、なんかちょっとこう、なんていうの、安心感あるなってそ、ね、それ見てて思ってさ、自分がねそのもしそこに病気でかかるとしたら、何かあった時にね、だっていつランサムとか自然災害で停電起きたりとかって予測つかないじゃん。うんうん、で、そういう時に準備が備えがあるかっていうのは、なんか重要な。あのその病院を選ぶっていう観点で言うとさ、なんか重要な指標だなっていう気がして、なんかね、ちょっと今までよりもそういうのってなんか、よりそういうことをね、なんか知りたく、知りたくなるなっていうかさ。そうです
0: ね。なんかその、ま、なんか、あの、病院っていうのは特にその自分の体、命っていうのが関係する、もしくは家族ですね、関係するからすごく敏感にそういうことを考えると思うんですけど、そういったものを選ぶときだけじゃなくて、まあサービスや製品とかを選ぶときも、そういった何か訓練をしてるとか、こういう措置をしてて大丈夫なんですって安心につながるようなことを、やってることがちゃんと外から見えて、まあ買う、選ぶ、使うっていうのの、ええー、一つの要素になる世界の方が僕はいいなと思いますね
1: 。そうかもね。うん、
0: 確かに。その方がやっぱほら、買う側が、使う側がそれで選ぶんだったら、えー、提供する側もそれをするようになって、いいサイクルが生まれるんちゃうかなと思うんですよね。そうだ
1: ね。うん
0: 。確かにね、この件はなんか初だどうだっていうのは確かに、うん。うん、初だからどうだっていうのはあるかなと思うんですけど、まあこういった、ま、うん、この亡くなった方がいるから注目を集めて、助かる人が増えるっていうのが果たしていいのかどうかっていうのは僕にはわからないんですけど、うん。そうね。難しい
1: とこですけどね。ただあれだね、その、ほらまあ、言ってみればさ、その責任はまあ病院でももしかしたらあるかもしれないけど、本当
0: はね、そうです。<笑>う
1: ん、本当はね、かといって、攻撃したやつを捕まえたら、じゃあ、ねうん、どうなるかって別に命は戻ってこないわけで、そうですねなんかね、やっぱこういうのを防ぐ、防いでいかないとね、いけないっていうか、まあ、まさか病院も自分たちがこういう攻撃を受けるとは思ってなかっただろうけど、まあ、そういう病院、たくさんあると思うんだけどね。そうですね。っ、ま、ぱ、あ、まあそういう意味ではね、あのこういうその海外の事例だけどこういうのを見て、ああ、うちもこういうの来たら命に関わるなっていう危険だなっていうのをまあ認識してね対策をするっていうのが広がればいいなとは思うけど
0: 。まあとね、なんかこうデジタルなところじゃなくてアナログの会議策とか対応策みたいなものっていうのも合わせて考えておく必要
1: があるなと思いますね。そうだね。あ,あそ
2: うそう、それはちょっと鶴さんの話聞いててやっぱ思って、結構もう病院内でまああれかなんか電カルとか言ってたのなんかちょっと思い出してきた。あの電子カルテが、あの、もう当たり前のように使われてますし、なんかその一昔前のすごいなんかアナログな感じで病院の運用が回っていた時代ってもうとっくに終わってるんですけど、考え方がそこから出し切れてない状態だと、まあさっきのいざ何か問題が起きた時も、まあうまくまあ,あ、荒れちゃうんじゃないかとか、あるいはその計画そのものがそれを前提に立てられてるとかで、ちょっと私聞いてて、やっぱりなんで受け入れちゃったんだろうなっていうところもちょっと疑問に、あね、まあ、そのランサムが、うん、関係してるかどうかっていうのは、まあ、当然そこは、なんだ、えっ、ー、と、裁判の争点なのかもしれないんですけど、まあ、なんで受け入れたんだろうなっていうところもやっぱりちょっと気になるところではあるんで、まあ、なんか点検っていうのはやっぱ定期的にやっていく必要って当然あるかなっていうのはちょっと、言って,て思ったんですよね,で
1: すね。確かに確かにそういうリスクを過小評価したのかもしれないよね。もし
2: かしたらね。ね、
0: はい。あ、そうそう。一つだけちょっと言い忘れたところがあったんですけど、あの、アナログで対応するっていうようなところをちょっと思い出したんですが、あの、この病院自体はその回避策の一つとしては、あの、患者を、いろんな患者さんをナースステーションに近い部屋に移すっていうことをしたらしいんですよね。で、あとベッドサイドにある胎児の心臓モニターの音量を上げるとか、モニターからは心拍数が神でも出力されるようにするみたいなことはしてた
1: ようですね。うんうん、まあまあ、うん、できることはいろいろやってたってことだよね。そうそうそうそ
0: う。こういうことも事前に決めておかなければ、ね、できないですからね。というふうなことを、備えを考えた方がいいんじゃないかという一つのきっかけのお話を紹介させていただきました
1: 。はい。はい、結局普通さんはランサムウェアだったってことですね。はい。<笑>そうですね。はい、そうです。<笑>はい。ありがとうございます
0: 。はい,とい。ということで、最後が NTP の P、最後の P、P をンえさんお願い
2: します、はい。P が、はい、回ってまいりました。はい、えっ、ー、と、私はですね、えー、もうやっぱちょっとこれは取り上げときたいなと思った、あの、アパッチ HTTP サーバーの脆弱性の話ですね。今日はちょっとこちらを、はい、まあ、あの、記録がてらじゃないんですけども、ちょっと取り上げたいなと
0: 。タイムリーですね
2: 。はい。もう、結構これ、まあ、あの、結果的には、至極限定的というか、まあ前提条件であったりとかっていうのがいろいろあるので、あの、直接的に、このアパッチ HTTP サーバーの脆弱性を影響を受けて攻撃の被害に遭いましたとかっていう話は今のところ表面化はしてないのかなと思うんですけども、あの、10、月の4日に、アパッチ HTTP サーバーのバージョンアップが行われまして、で、脆弱性の修正が入っていたんですけども、あの、修正された脆弱性のうち、えー、CV の、えー、番号で言いますと、CV20214177、えー、3だったかな ?3 ですね、えー。はい、3ですね。はい、そちらが修正されましたよ、と。で、これあの、パストラバーサルの脆弱性で、すでに、あのー、0デーの状態でありましたっていうのが、えー、アパッチから公表されまして、で、あの、オープンソースということもありますし、あの、すでに、非常に、この HTTP サーバーって、いろんなところで使われているというシェアが高い、あの、ウェブサーバーソフトウェアっていうんですかね。あの、注目度が高いソフトウェアではあるので、その修正内容を見て、すぐに、まあ、こういったやり方をすれば、その脆弱性の再現ができるんじゃないか、みたいな、あの、実証コードが出回ったりとか、ま、あるいはそれを悪用する動きとかも、えー、悪用するっていうんですかね、あの、実際に影響を受けてるかどうかを確認するような動きっていうのも確認されたりして、まあ、非常に影響を受ける方にとってはまずい状態ではあったんですが、けまあ、あの、バージョンがさっきも言った通り限定をされており、2.4.50 っていうのが10月の4日に、まあ、修正したバージョンという形で公開をされて、で、影響を受けたのはその1個前の 2.4.49 っていう、1個前のそのバージョンだけだったんですね。なので 2.4、2.4.48 以前は影響を受けないということなので、まあ9月16日にこの 4.4 2.4.49 っていうのがリリースされてるんですけども、まあ、その時点で最新版に上げておられた方、あとですね、えっと、特定の設定をされている方がまあ影響を受けるという状態であったということだったんですが、あのー、修正された 2.4.50 にまあ上げて一段落かっていう形ではなく、その修正された内容にまああの直し方が不完全だったということで、あの、やり方によってはまだ同じように攻撃が刺さってしまうということが、いつだったかな ?2 日後ぐらいに発覚というか、いう形になって、で、また10月7日に 2.4.50 の、まあ、直しきれなかった問題を修正したバージョンとして、2.4.51 っていうのが公開をされて、まあ、現状はそのバージョンに、上げていただければ、まあ、も、あの、すごい、なんていうか、盛り上がっていたというか、あの、話題になっていた脆弱性の影響は、まあ、解消されるということではあったんですけど、まあ、なかなかこれ、まあ、多分みんなの、多くの方が感じたところだと思うんですけど、最新版に上げてて、最新版に上げてた人だけ影響を受けるっていう。そう,そうね。ねね本当に、
1: うん。皮肉なもんだよね
2: 。<笑>本当ですよね。で、まあ、緊急だからさらにパッチ当てたらまたそれも影響を受けるっ
0: ていう。う<笑>ダウングレードが正解やったみたいな感じなで、ね。なん
2: ていうかもう。本当だよね。はい。ちょっと、ちょっとね、っていう感じの内容ではあったっていうのも、まあ、あの、あるんですけども、やっぱり、私特に気にしてるのは、まあ、パストラバーサルで、えー、まあ、やり方によっては、えー、と、ドキュメントルートっていう、その、一般的に公開されている、ウェブサーバー上で公開されているファイル以外の場所の、えー、情報、えー、例えばパスワードファイルであったりとか、そういったものが、えー、読み取られる可能性があるよっていう形で最初、評価されていた脆弱性ではあったんですけども、うん、CGI スクリプトの、えー、アクセスが、さらにできる場合は、えっ、ー、と、リモートアクセス、えー、ごめんなさい、リモート、えー、から任意、えー、のコードが実行できる可能性があるっていう形で、脆弱性の深刻度の評価がさらにアップデートされてるんですよね、うん。なんかその辺のなんていうか、バタバタ感っていうのもなんていうか、あんまりよろしくないなと思っていて、最初は2段階だったかな、えっ、ー、と、重要っていう形で、インポータントっていう形で、あの、表現されてた、えー、深刻度が評価されてたんですけども、その後、えー、まあその CGI スクリプトにアクセスできる場合は、意コードの実行ができるっていうことで、今は確かクリティカルに、最高の確かランクに上がった状態で脆弱性情報が記載をされていたりとか、まあ、なんかその辺も、あの、ちょ、ちょっと私が十分に見れてないだけなのかもしれないんですけども、なんかアップデートの記録とかっていうのもあんまり書いてなかったりとか、なんかその辺もなんかあんま良くないなと思ってたりもしていて、なんか、この辺すごい、なんでこんなバタバタしたんだろうなっていうのが、ちょっと、今回、まあ、久々にウェブサーバーのね、なんかすごい、やば。まあ、本当に影響は限定的とはいえとも、実際に影響を受ける方にとっては深刻な、まずい脆弱性が公開されたっていうのも、あ,あ、るし、ちょっとその天末というか、経緯っていうのも、なんか、すごい混乱したなっていうのも、ちょっと見ていて、思ったところではある、とともに、多くの、えー、セキュリティ組織とかが出されている、まあ、注意喚起、いろんなとこが先、ね、出ていて、で、基本はあの、アップデートしてくださいっていう書き方ではあるんですけども、個人的には、もう、やっぱり状況が状況なので、本当にもう、対象、少なくとも対象になっている影響を受けるっていうのが、まあ、バージョン使ってらっしゃる方にとっては、攻撃を受けてたかっていうのは、マストで調べてもらった方がいいんじゃないかな、というふうにはちょっと、やっぱり見てて思ったので、まあ、マスと言い過ぎかもしれないですけども、まあ、や、まあやや、やってもらった方がいいのかなというふうにちょっと見ていて思いました。はい
1: 。そうね。やっぱりこれ、まあ、そうさっき、看護さんが言ってくれたみたいに、脆弱性の存在が明らかになって、まあ、コードのね、リフ見れば何が問題かってすぐわかっちゃうんで、こういうやつはね、公益がすぐ出てくるっていう、はい、特徴があるんだけど、実際うちでもすぐその後観測し始めて。
2: あ、そうそうそう、つぶ,つぶやかれてましたね、うんはい。なん
1: かね、それはまあ比較的なんだろう、穏やかになってから、えとセパスワードとかえとセホストみたいなそういうファイルがあるかどうかって。わ、はいはい、かりやすいやつ。うん、はい。まあ、いわゆるまあスキャン行為みたいなね、ところから。でも、その途中から、あの、さっき、看護さんが言ってた、もっと CGI が使える場合にはリモートコードチック可能ってやつ、あの、ビンシテル叩くようなやつが出,て出始めて、はいうん、なんかそういうこう、動きがやっぱり早いんだよね。こういうの早いんですよね。うん、早いんで、んもたもたしてる間にやられちゃうんだよね。はい。なんで、確かに今、看護さんが言ったみたいに、これ、あの、他の場合でも同じこと言えるけど、あの、アップデートしたから安全じゃなくて、その前にやられてないかってことはちゃんと確認しないといけないよね
2: 。はい。絶対これはやってほしいなと
1: 。何仕込まれてるかわかんないもんね
2: 。うん。本当に。はい。い
1: や、あとこれさ、あの、バグの内容を見たけど、
2: いやー、二十一世紀
1: っていうか、令和の時代になって<笑>、<笑>こんなのまだあるんだ、みたいな、はい、さ、これ、ちょっとこういうこと言うとさ、あの、おっさん臭くてあれだけど、すっごい昔のさ、IIS のバグを思い出したんだけど、
0: パーセント二五五です
1: 。そうそうそう、ダブルデコードバグってあったじゃん。はいはいはいはい、あれ、いつだったか覚えてないけど、もう相当昔だと思うんだけど、あれそっくりじゃないこれ。
0: <笑>彷彿させますよね。
1: ね、いや、こんな処方で、その、1個目の修正が不十分だったっていうのも、ダブルでエンコードしたら抜けちゃうってやつでしょ、うん、はい、そうです。えー、こんなのこれ昔あったじゃん、みたいなさ。<笑><笑><笑>いや本当多分ね、ちょっとこういうことだとみんなおっさんだと思うけど、懐かしすぎるっていうか、いや、ちょっとびっくりしたよね、本当に、こんなのが。で、しかもさっき言ったみたいに、その、最新版だけでエンバグしちゃったっていうね。はい。はい、えー、なんとかもうちょっとなんとかなんなかったのっていう。ですね。うーん。まあでも、そういうことあるんだよね。い
2: やまあまあ、まあ、ちょっと、こんな言い方もあれですけども、最新版だけで良かったとも言えるかなっていうのはあって。そうだね。はい。もうちょっとなんか。そうだね。はい、影響を受
1: けたのが本当にどれぐらいか
2: ってうとう、ねまあ、もしかしたら
1: すごい少ないかもしれないもんね
2: 。はい。うん、はい。まあこれが、なんかもう一年ぐらい後になってから見つかったりなんかしたら、またちょっと話変わってくるかなって。っていうのあったんでそ
1: うだよね。しかもこれ、ね、あの、インザワイドになってますって言ってるってことは、まあ、セキュリティの報告、あの、セキュリティチームに対するね、報告の前に、多分その、気づいて、攻撃してた人がいるっていうことを言ってるんで。ですよね。うん。うん、まあ、こういうのはちょっとね、もしかしたらね、気づくまでもっとずっと時間が空いてたかもしれないもんね。はい。そう考えると,ちょっと、ちょっと怖いよね、これ、ね。はい
2: 。まあ、不幸中の幸いって言っていいのかわ(笑)か(笑)んないですけど。そうとも言えるかもね。はい。あと、まあ当然なのかもしれないですけど、思ったよりみんなすぐはやっぱりバージョン上げないんだなっていうのは。はい。そうね。いくつあるんだろうアパッチの HTTP サーバーってどれくらいあるのかちょっと私細かい数字把握したいんですけど、まあ1000万とか多分それ2000万はいかないのかなけど1000万以上は多分平気であるはずなんですよね。おそらくは。はい、ワールドワイドで見た場合。で、今回、まああの結構出回ってるデータとしてあの、初段とか、まあ、あいった、あのー、スキャン、エンジンいうんですかね、あの、まあ、バナーとかを多分収集して、解析したデータからすると、およそ17万から10万ぐらいっていう風には言われてるので、あの4点、4.、2.4.49 がですね、はい。まあ、なので、えー、割合で言うと、ちょっとすごい少ない数字にはなるかとは思うんですけど、まあ、案外、最新版っていうのをもうガチガチで使ってるっていうのはそんなに多くは、そんなに多くはないのかなと。ねは
1: い、あとまあ、リリースされてからまだ1ヶ月経ってないっていう。そうですね。ねええうん、まあ、その、あの、時期が早くて幸いしたっていうのもあるかもしれないね
2: 。はい。うん、いやちょっとゾッとしましたし、本当に。
1: 確かにね、いろいろ条件が変わってれば、はい、もっとひどいことになっててもおかしくない,もん、ね、いですね。はい。
2: な
0: んか二の,二の足を踏んじゃいますよね、こういう事例が出ると。
1: ああ、最新に本当に上げていいのかみたいな。そうそうそうそう
0: なんか言
2: われちゃいますよね。うん、なんかファーム、う
0: ん、ファームの自動アップデートとかもうまああった方がいいと僕は思ってるけど、まあね、それをしてたら自動にしてる人がデフォルトでたまま自動になってしまってたら、それ全員これ影響受けるやんってなるわけですも、ねうんね、うん。そうだね。いや、ちょっと、悩ましいなと思うんですよね。なんかジレンマ
2: ですよね、こういうの本当そうですね。だからこそちょっとできればこういうのは避けていただけるのが一番ベストではあるんですけど。まあ実際あると。影響範囲狭いのはい
0: い,、はい。影響範囲が狭いのはいいことだけど、最新のみ影響を受けます。さらに最新にしても影響を受けましたみたいなの。ちょっと本当マジできついなって思いましたね、これ見てて
1: 。ね。
0: 辛いですね、本当に。ちょ
1: っとこれは本当にね、今回だけは特殊な事例ってことにしてほしいよね。はい、いや本当
0: とそうですね、はいです。まあ、まあ、経うにしてほしいですね、これはね。ね。うん。
1: こういう例が続いちゃうのはちょっとね、望ましくないよね
0: 。あと、あれですね、脆弱性自体がその、インパクトの評価っていうのも難しいんやろうなっていうのをまた見てて思いましたね。なんか、で、出てきた時にはこれ任意のコード実行はできひんのちゃうみたいな感じで出てくるのって過去にもないくつかあったと思うんですよ。うんうん、で、ちょっと経ってから、あの、POC とか出てきて、あ、やっぱりできるやんみたいな風になって、また騒ぐみたいな
2: 。はい
0: 。なんか、一回ではっきりしときたいですよね。なんか、これぐらいで大丈夫っていうふうな、まだ、情報が出てたら、まあ、ちょっと遅らしてもいいか、みたいになってたところに、<笑>コード実行ですみたいな、また動き出さなあかんっていうのうね、そ動作をするっていうの
2: が。逆ならまだ、まあ、良くはないかもしれないですけど、まあ、まだまあ、死な方なんですね。あまあ、事実被害は、ね、やばいぞって、実被害はまあ、そうでもないみたいな。そういうのったらいいかもしれないですけど、まあ、案外、最初はちょっと、まあそんな、まあちょっとやばいかなぐらいで、実はめっちゃやばいみたいな感じですると。いい
0: はい<笑>、まあ。難しい、難しいな。はい。なんかこういう事例は減ってほしいなと思った事例でございました。<笑>はい。<笑>はい。ありがとうございます。はい。ということで、えー、最後の今日のおすすめのあれで終わろうかなと思ってるんですが、はい、今日はあの、ちょっとドラマを紹介しようかなと思
1: って。おお久しぶり。ドラマですか。はい、あの、映
0: 画ではなくてちょっとドラマになってしまうんですけど、もともとあの、原作がある作品になってるんですけれども、浦安鉄筋家族ってい
1: う、や
0: つが、はあ、あの、全然知りません。あ、本当ですかこれあの、もともとはまあ、漫画、コミック。そうそう、私漫画で知ってます、うん、ええー。ですよね。すごく有名なやつなんですけど、はい、僕逆に漫画読んだことなくて。
1: ドラマから入った、はい。ドラマ
0: でし、ドラマから入った口なんですけれども、うん。で、あの、まあ、と、なんていうかな、本当何も悩まずに見れるドラマなんですよ。どういう
1: こと<笑>
0: 特になんか、本当にこう、<笑>なんていうかな、すごい騒がしいドラマではあるんですけど、まあ、そもそも、その、ドラマの主人公を含んでいる、あ、ちなみにあの、コミックの方は、その、家族の中の子供まあ、いわゆる、あの、サザエさんでいうカツオ、ポジションが主人公なんですけど、ドラマはお父さんが主人公なんですよ。あそうなんですか。う
1: ん、でそのそ、そもそもどういう、はい、どういうやつがコ,コメディなのコメディーです<笑>それはあの浦安。コメデ
0: ィです。浦安に住んでる、あの、その家族、大騒ぎっていう苗字なんですけど
1: 、うん、あそういう家族の日常をこう描いたよ、ね、そうなコメディが、なるほどなるほど。いろ
0: んなね、例えばなんかこう、あの、お金がないから、その大,大,なんか大食いで稼ごうかとか<笑>、そういう日常の出来事をちょっとた。な<笑>るほど,るほど、うん、いうようなことで、まあ大騒ぎするっていう騒がしいやつなんですけれども、まあ非常に、こう、なんていうんですかね、あの、人が亡くなったりとか、そういう、そういうのはない。やつなんで。あ
1: あ、なるほど。安心して、こう、のんびり見れると。そうそう、ゆるい気持ちで。緩ゆるい気持ちで見れると思うんです
0: けど。うん、はんはんはこれ、ね、僕はドラマを見てて、その、まあ、僕、なんでこのドラマを見たかっていうと、出てる俳優さんのが、すごいもう僕のツボをついてる俳優さんが何人も出てて。おで、あの、やっぱ調べてみると、あの、他に見た作品でいいなと思った作品の監督だったんですよ。へー,あー。そうそう。ルトウ・トウ・イチロウさんっていう監督で、多分その、一番多分国内でメジャーな作品で言うと、オッサンズ・ラブっていうやつ、まあドラマと映画出てますけども、それの監督をされてたりとか、最近とかだったら、極主不動っていう、これももともとアニメが作品、アニメ作、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、えー、コミック作品から実写になったやつなんですけども、そういったやつで、僕は結構今まで好きな作品を手がけてられてた監督なんで、出てる俳優さんも、この間、の、このポッドキャストでも紹介した、誰かが見てるっていう、香取慎吾くんの
1: 、やつの、はい
0: はい、そうそうそう、それの周りに出てる、あの、佐藤二郎さんもこれ出てまして、まあ、佐藤二郎さんが主役なんですよ。主演なんですよ。はいはい。そうそうそう。あとはまあ、有名どころで水野美紀さんとか、あとはまあ、僕的なポイントで言ったのは、本田力さんとか、長年宗則さんとかっていう、知らないでしょ、多分、お二人。
1: 全然わかんない<笑>。
0: これあの、ヨーロッパ企画っていう、その、ま、俳優さんとかいる事務所があるんですけど、そこの人が出てると僕的に大体ヒットっていう
1: 、
0: <笑>のがあるんですよ
1: 。渋いね。見る目が渋い。そう、ちょっとね
0: 。そういう、あのー、まあ、何も考えずに見れますし、なんか結構、くすくすっと、なんていうんですかね。あの、思っきり、こう、ボディーブローとかをかわしてくる感じではなくて、こう、なんか、シュッシュッと、こう、かすめていくようなパンチをいっぱい打ってくる感じですね、僕からすると。なるほど、なるほど。なんか、なんかない、難しいな、うまいこと言えないですけど、内臓で言うと、肺とか、えー、腸とか、胃とかではなくて、胆脳みたいな。
1: わかんねえよ。余計わかんなかった<笑>ああ。胃が痛いな
0: とか、肺が苦しいとかじゃなくて、ちょっと胆脳がこう、キュッとするな、みたいな感じのね。あの、僕的には非常に好きな笑いがいっぱい散りばめられてる作品
1: 。まあ、要するに、こう、一発のネタでドッカーンって爆笑するわけじゃないけど、はいはいはい、はい。クスックスッってのが結構多くった。そうそうそう。くくあ,とね、あとはまあ、この監督の特徴だ
0: と思うんですけど、これ多分役者さんのアドリブでやってんなみたいなのが結構多いんですよ。へえ。ー。笑って儲けるやんみたいなやつとか。その辺もちょっと見ていただけるといいかなと思います。で、この監督の作品いっぱいあって僕もいっぱい見てるんですけど、あの、この作品はアマプラでも見れるやつなんで。なんでこれを押したってのもあるんです。はい。
1: あはいはい。
0: なのでまあこう、あの、1話だけでも見てみるとどんな雰囲気かわかるかなと思います。まあ好き嫌いもあると思うんで。あとは見るときはさっとオープニングを飛ばさずに、あの、オープニングのサンボマスターの忘れないで忘れないでっていう曲もめちゃくちゃいい歌なんで、すごい優しい歌なんで、それも、あの、一回は聞いていただきたいなというふうに思って、ドラマと曲の合わせての紹介をしました。ほほう。はい、ということでございます。はい。ありがとうございますい。よかったら見てください。感想などいただければ嬉しいです。ということで、今日も三つのお話とおすすめのあれを、えー、紹介して、今日のところはまたおしまい。また来週のお楽しみでございます。バイバイ
2: 。バイバ
0: イ。